0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra, de aquí de Iglesia, El Poder del Evangelio. ¿Cómo están todos en este precioso lunes? Bendito, bendecido, a pesar de, y a pesar de, y a pesar de, ¿verdad? Estamos en el primer mensaje, bueno, en el segundo mensaje de esta segunda, de tercera semana, que estamos haciendo estos mensajes en vivo. Hoy le tocó dar el mensaje acerca del Espíritu Santo, que sabemos que va a estar tremendo el mensaje, le tocó darlo a... A, a Abel Jr. a nuestro hijo espiritual, Abel Jr. Yeah! Va a estar tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios. Pídele al Espíritu Santo que se haga real en tu corazón, aún más de lo que yo ya has descubierto tú. Pídele en este momento e invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este día, en esta hora, en esta generación. En este mensaje que, que tú le has dejado saber al Pastor Renato que demos esta semana, toda la semana vamos a estar hablando del Espíritu Santo y vamos a darle la libertad para que haga él lo que él necesita hacer, quiere hacer a través de nuestras vidas y la misión que Dios puso en nuestras vidas y las iglesias y ministerios aquí y globalmente. Así de que sin sin darle más tiempo, vamos a, a sin perder más tiempo de dar esta introducción, vamos a darle lugar a Abel Jr. Ortega. Yes, Abel! Hey. Go get it. gracias. gracias. Awesome.
1: bueno el nombre de este mensaje le puse ¿Quién es el Espíritu Santo y David en toda su gloria él sabía qué tan importante era el Espíritu Santo porque él déjales, les, les, les leo algo de, que dijo él cuando él andaba orando la Biblia dice en Salmo 51 versículo 11 dice no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu
0: bueno.
1: en este momento David entendía algo cuando Dios lo confrontó de su pecado él sabía que el Espíritu Santo era más importante que el reino que él tenía. Era más importante de todo lo que él tenía. Porque en este momento David sabía que Dios le podía quitar todo. Pero David, la única cosa que él andaba pidiendo era, Señor, por favor, no me saques de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Porque David entendía que la única manera que él podía derrotar a Goliat era con el Espíritu Santo. El, el Espíritu Santo le ayudó, le, le lo guió, le dio las fuerzas. Él era, era la razón porque él podía derrotar a Goliath. David entendió todo esto, él entendió que el Espíritu Santo era tan importante, él lo cuidaba, y en este momento cuando Dios, a, a, él le podía quitar todo, le podía quitar el reino, le podía quitar la familia, y en este momento, David de su corazón, orando, llorando yo creo, me imagino, él andaba, le andaba pidiendo a Dios que por favor no le quite su presencia, y no le quita el Espíritu Santo. Yo, yo te quiero hacer una pregunta: ¿Qué importante es tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué importante es escuchar la voz en tu vida? ¿La voz de Dios? ¿Qué importante es tener el Espíritu Santo en tu vida? Porque David, él dijo con sus acciones: Señor, te doy el reino, quítame todo, pero el Espíritu Santo, por favor, no me lo quites yo creo que en, este, en esta generación y en, en, esta, en este tiempo que estamos ahorita, muchas personas van a dejar al Espíritu Santo y ya lo dejaron, ellos dicen no señor, más mejor me quedo con mi familia me quedo con mi problema, me quedo con mi tormenta me quedo con, con esto señor te puedes llevar al Espíritu Santo te puedes llevar tu presencia pero David, él entendió esto que él tenía todo porque él tenía el Espíritu Santo él pudo dejar todo lo que tenía podía dejar el reino porque él entendía con su corazón que si tiene el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Si Dios le quitaba el reino, él sabía que si tenía el Espíritu Santo podía agarrar el reino para atrás. No importaba lo que le pasaba a él, lo único que sí quería, lo que sí le importaba tanto era el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice en Mateos 12.32, Dice, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el vinidero. Lo que dice Jesús aquí, dice, tú me puedes decir lo que quieras contra mí. Me puedes pegar, me puedes escupir, puedes hablar mal de mí, pero el Espíritu Santo con él ya no te puedes meter. Y cuando yo andaba leyendo eso, no lo podía entender yo no podía entender por qué hasta el Espíritu Santo es cuando se pone la línea, cuando ya no puedes cruzar eso, cuando Dios ya no te va a perdonar eso. Y hasta que escuché a un hombre explicarlo así, él dijo, tú me puedes hablar feo a mí, me puedes decir lo que quieres de mí, hasta me puedes pegar lo que sea, pero cuando te metes con mi esposa, ahí es cuando tenemos un problema. Es cuando ahí pude entender qué importante era el Espíritu Santo, porque en todo en la Biblia, Todas las personas, desde Moisés hasta Jesús, todas las personas, los discípulos, los apóstoles, ellos confiaban en el Espíritu Santo. Ellos no podían hacer nada sin el Espíritu Santo. Ellos no, podían hablar, no, podían caminar, no, podían pensar, no, podían hacer nada sin el Espíritu Santo. So, si si David entendía esto y y si Jesús entendía esto, esto, más nosotros tenemos tenemos que entender esto? Yo Yo mirado mirado muchas personas que se la pasan orando o peleando en la familia porque ellos quieren tener más finanzas en la casa. Yo he mirado que muchas personas pelean porque tienen un problema, pero no quieren hacer nada con ese problema. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Pero la, la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar todo en tu vida para que el Espíritu Santo pueda moverse en ti? David, él dijo, Señor, te doy todo, mi corazón. Él lo dijo con sus acciones. En la mañana cuando el sol se levantaba, él ya estaba en el fin adorando y alabando a Dios. ¿Y quién crees que le andaba enseñando cómo orar, cómo alabar, cómo tener una alabanza del corazón? El Espíritu Santo le enseñaba todo eso. ¿Cómo crees que las, los apóstoles podían hablar cuando las personas estaban ahí todos, eh, cuando, cuando todo el pueblo estaba ahí, a frente de ellos, cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó? ¿Cómo crees que los apóstoles podían hablar? Ellos no tenían, no tenían un training, no sabían cómo hablar, pero el Espíritu Santo les daba la inspiración en cómo hablar. Cuáles palabras, cómo usarlas, cómo, cómo moverse, en todo el Espíritu Santo les andaba ayudando. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice en Juan 14, 26, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho ahora para mí esta escritura tiene algo bien poderoso para mí porque en otra uh, en, en otra versión de la biblia dice no dice consolador pero dice ayuda a uh, ayudador a uh, alguien que te ayuda y ahora yo he podido hacer muchas cosas aquí en la iglesia de hacer um, videos de cómo uh, comenzar con el sonido cómo aprender cómo conectar todo de las cámaras también pero en todo eso no era porque yo estudié Sino porque yo andaba de dependiendo en el Espíritu Santo. Yo cuando escuché que el Espíritu, el Espíritu Santo me podía enseñar todas cosas que yo no sabía, yo comencé a preguntarle muchas cosas. Le dije, Espíritu Santo, ¿me puedes enseñar cómo hacer esto? ¿Y por, ¿por qué quería aprender cómo manejar el sonido? Porque si sé cómo manejar el sonido, el sonido se va a escuchar bien en el servicio. Sí, cuando, yo le, cuando yo le pedía al Espíritu Santo Para que me ayudara en algo Era para una razón No nomás para pedirle No nomás para ver si iba a servir Sino yo tenía un propósito para preguntarle Y el propósito es, es donde mi corazón estaba Mi corazón estaba en la iglesia Y está en la iglesia Porque aquí es donde amo estar Yo sé que muchas personas a veces se preguntan ¿Por qué tanto en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? Cuando mis tíos me preguntan ¿Por qué vas para allá? ¿O qué es lo que haces tanto tiempo allá? Es que estoy tanto tiempo en la presencia de Dios escuchando la palabra de Dios y eso es por eso a mí me fascina cuando puedo hablar del Espíritu Santo porque es algo que es personal y es algo que yo he vivido y algo que he aprendido. Ahora, el Espíritu Santo no solamente te va a enseñar cosas como el sonido o las cámaras, o cómo uh, uh, manejar un negocio, o cómo ayudar en la familia, sino también te va a enseñar cómo conocer a Dios personalmente. Porque muchas personas conocen de Dios, muchas personas conocen cosas del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo, no lo conocen personalmente. Y es algo bien diferente cuando lo conoces a alguien personalmente. Y la manera que te puedo explicar a ti cómo... ¿Cómo conoces a alguien personalmente? Es la manera que les, les explico a los jóvenes. Es que puedes conocer muchas cosas de una persona famosa. Puedes conocer qué le gusta comer, su favorito color, qué le gusta manejar, qué le gusta hacer. Pero nunca lo vas a conocer personalmente. Ahora es lo mismo con el Espíritu Santo. Puedes conocer muchas cosas sobre de él, pero nunca lo vas a poder conocer personalmente. Si tú no tomas el tiempo. ...para platicar con Él... Yeah. ...si tú no tomas el tiempo para levantarte... ...y leer la Biblia... ...si tú no te puedes disciplinar... ...para estar sentado... ...y conscientemente... ...con todo tu esfuerzo... ...estar con Él... ...porque sé que muchas personas... ...se pueden sentar en la mañana... ...y abren la Biblia... ...pero luego sacan el teléfono... ...eso es exactamente lo mismo... ...cuando si vas a comer con alguien... ...y... ...estás comiendo... ...pero estás en el teléfono... ...y no estás yeah. platicando... ...y yo te puedo decir por experiencias... ...que se siente feo... ...cuando alguien te invita para ir a comer o para estar contigo y nunca platica contigo porque siempre está en el teléfono te sientes rechazado, te sientes como no te quieren a lo mejor te dicen que te quieren, pero no lo enseñan con, tus, con sus acciones es exactamente lo mismo con nosotros y el Espíritu Santo podemos levantarnos en la mañana, abrir la Biblia, pero no platicar con Él sé que el Espíritu Santo siempre está contigo pero lo has invitado en la mañana, en tu vida, en todo lugar cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando te levantas para limpiar la casa, lo invitas para estar ahí. Algo que emprendí yo por, por, um, por viviéndolo era, puedes invitar al Espíritu Santo para una cosa. Y si te vas para hacer otra cosa, piensas que todavía está contigo o que todavía está invitado para ir para allá. Y la manera que te puedo explicar esto es, aquí en nuestra iglesia tenemos dos servicios, uno en español y uno en inglés. En, en español comenzamos aquí orando, ¿verdad? Tenemos media hora de oración para preparar todo. Y estamos orando, declarando sobre todo, invitando al Espíritu Santo para que Él venga y haga este servicio, su servicio. Si Él dice que vamos a alabar, vamos a alabar todo, todo el día. Si Él dice que vamos a tener palabra todo el día, lo sentamos y escuchamos. No importa cómo Él que se quiere mover, él, nosotros lo seguimos a Él. Porque estamos para conocer a Él. Estamos para acercarnos más cerca a Dios. Y Él nos va a ayudar para hacer esto. Y entendí que comenzamos un servicio orando. Pero para el segundo servicio, que estamos apurados, tenemos que mover todas las cámaras, el sonido, el mexo los cables, conectar los mics, asegurarnos que todo está, se está bien. Pero en todo ese momento, nunca paramos y nunca invitamos al Espíritu Santo. A lo mejor unas personas, sí, pero yo no. Y yo, soy el que estaba en, y yo soy el que está encargado de todo eso. O so, sea, cuando el Espíritu Santo me dijo, cuando le pregunté, Señor, ¿por qué está fallando todo en este servicio si ando haciendo lo, exactamente lo mismo que el otro? Él me dijo, porque tú no me invitaste. Estás confiando en solamente lo que tú sabes. Sí, me enseñó cómo hacerlo aquí en esta iglesia, en Yerte, ¿verdad? Pero en that church, no estoy confiando en Él. Solamente estoy confiando en las cosas que aprendí aquí y no confiando en Él. Si aquí estaba confiando en Él, porque Él me enseñó sus caminos, su corazón, su manera en cómo hacerlos, ¿por qué no acá? Y es algo que no me puse a pensar, pero es algo que a mí me andaba enseñando. Y es algo que comencé a cambiar. Y cuando cambié eso, todo comenzó a cambiar. Ahora, David entendió esto, porque él siempre pedía ayuda con el Espíritu Santo. Antes que él fue a la batalla, antes que él hacía anything, si él hacía algo, él siempre oraba con Dios. Él siempre le pedía a la guianza al Espíritu Santo. ¿En, cómo, ¿En qué manera? Pues cuando fue a pelear contra Goliath, él nunca dijo, oh, yo lo voy a derrotar, yo lo voy a matar con mis propias fuerzas. Él dijo, el Señor me va a ayudar para hacer esto. Él siempre invitaba al Espíritu Santo. Él siempre no confiaba en sus propias fuerzas, sino confiaba en Dios. En los tiempos de batalla... Antes que se iba, él decía, Señor, si voy atrás de este ejército, ¿me vas a ayudar? ¿Vas a estar conmigo? Y si el Señor le contestaba, sí, voy a estar contigo, siempre le preguntaba, pero ¿vamos a ganar? Quería estar seguro que iba a ganar, que se iba a ir para allá con el nombre del Señor, que iba a tener victoria. Ahora, muchas personas a lo mejor no quieren hacer, no quieren hacer esto porque no conocen al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice que si estás con Él... ¿Verdad? ¿Vas a tener éxito en todo? ¿Por qué no lo vas a invitar en tu familia, en la iglesia? ¿No lo vas a invitar en todos los lugares? ¿Por qué no? Si, si sabes, estando con él, vas a, vas a tener éxito, vas a tener success. Uh, no, no, miro, no te digo éxito en la manera que vas a tener mucho dinero, sino si vas con un, un, una, un goal, un, un motivo para ir, lo vas a agarrar. So, si el motivo es que vamos a bajar la presencia de Dios, ¿verdad? eso le vamos a tirar. Si el, si el motivo es el goal es que vamos a ir a, a, a sanar un joven o a, 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 a salvar un joven de de, suicide, de de suicidio, ese es el motivo donde vamos a ir, pero vamos a ir con el Espíritu Santo, porque sabemos con muchos ejemplos que si lo hacemos con nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. So la pregunta es, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Lo invitas cada momento en tu vida o lo más lo tratas de hacer tú mismo David lo hacía el rey lo hacía no hacía nada sin platicar con Dios sin agarrar la guianza del Espíritu Santo si él lo hacía ¿por qué no nosotros? la Biblia nos dice en Proverbios 3.5 dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia confía en el Señor de todo, de todo corazón de todo corazón de todo corazón, te tengo que decir esto muchas veces porque a mí me tomó un tiempo para poder entender qué significa en todo corazón. Que no, no, no te confíes en lo que tú sabes. Y la manera que a mí me, me, um, me fascinó cómo aprendí esto, era con unos tres ejemplos. Dos de los discípulos. Ahora, hay una historia en la Biblia que a mí me fascina, que siempre me gusta leer. Porque siempre aprendo algo nuevo. Y en este ejemplo con los discípulos, era la primera vez que estaban en el barco. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús les dijo que íbamos a cruzar al otro lado del lago. Y se metieron ahí todos, los discípulos y Jesús. Y Jesús se, se durmió en el barco. Y Jesús estando durmiendo ahí, la tormenta se comenzó a levantar, los vientos comenzaron a soplar, los, las, el agua se comenzó a meter en, adentro en el barco. Los discípulos comenzaron a mirar lo que andaba pasando. Y tenían miedo, ellos tenían tanto temor en la tormenta, que ellos tan espantados cuidan corriendo con Jesús. Los levantaron le dijeron, Señor, 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 ¿no te importa que los vamos a morir con esta tormenta que anda pasando aquí? ¿Por qué estás durmiendo, Jesús? Y Jesús, ay, a mí me, siempre me, me, me hace reír, porque Jesús no hace un show, solamente los mira y le dice, ah, Hombres de poca fe, se levanta y para la tormenta como si no es nada, porque no era nada. Y luego voltea con ellos y les dice ¿Dónde está su fe? ¿En qué estás confiando en? Porque en este momento los discípulos andaban confiando En la tormenta Porque ellos miraron la tormenta Y con todo el corazón ellos confiaban En la tormenta, que la tormenta los iba a matar Y a veces Nosotros pasamos por unas tormentas en nuestras vidas A veces La tormenta es diferente para todos Pero siempre pasamos por Una tormenta Y en este momento en la tormenta ¿en quién andas confiando? si conoces al Espíritu Santo como Jesús conocía al Espíritu Santo Él no le importó si estaba en la tormenta porque Él podía dormir Él sabía quién lo, quién lo andaba mandando quién lo andaba mandando para el otro lado del lago y quién estaba con Él cuando Dios te manda a un lugar es porque Dios tiene un propósito si cosas se levantan y no puedes llegar ahí si se mira que es una tormenta y que te vas a ahogar tienes que confiar en Dios porque si Dios te manda para allá tú vas a llegar para allá me fascina porque Jesús en todo momento les andaba enseñando a los discípulos que con el Espíritu Santo podía hacer todas estas cosas. Porque en la segunda vez que están en el barco, Jesús está con las personas, acabó de predicar y les dice que se suban a los barcos y que se vayan al otro lado. Jesús se quedó y los discípulos se fueron. Ya cuando Jesús mandó a todas las personas, volteó y miró a los discípulos que estaban en una tormenta. Y en este momento Jesús se levantó y fue y oró con Dios él miró que los discípulos estaban en una tormenta pero él volteó, volteó y fue a orar con Dios y luego cuando terminó de orar, en, en inglés dice the fourth watch of night que son de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en este momento Jesús se levantó y comenzó a caminar con los discípulos, pero toda la noche los discípulos estaban en la tormenta ahora la Biblia no lo dice pero yo me imagino en este momento no tenían a Jesús pero se recordaban de lo que Jesús les estaba diciendo así como nos dice la Biblia en Juan 14 26 el Consolador el Ayudador ¿verdad? el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho en este momento los discípulos están en la tormenta ¿verdad? están exactamente donde estaban hace unos días antes y en este momento se decordaron Ok, estamos en la tormenta Pero Jesús los mandó El Hijo de Dios Dios los mandó en este barco Y dijo que vayamos al otro lado del lago Si Dios los dijo, vamos a estar bien Vamos a confiar en Dios Vamos a confiar en su palabra De todo corazón No importa lo que andamos mirando aquí ahorita No importa cómo se miran las cosas Andamos confiando en Dios Que vamos a llegar, a llegar allá vivos Que vamos a estar bien Y no estaban espantados en esta, en esta segunda vez, eh, se recordaron, porque el Espíritu Santo estaba con ellos en ese barco, les ayudó, les enseñó, y llegaron allá vivos, nada malo les pasó, pero tienen ahora un testimonio para decirle a las personas del Espíritu Santo. Ahora, ¿quieres conocer al Espíritu Santo? ¿Quieres tener una relación con el Espíritu Santo? Así como estas personas de la Biblia, porque sé que cuando cuando les, les platico a los jóvenes o a veces adultos de estas historias lo, lo que dice la Biblia muchas personas no lo creen, dicen que solamente es algo de, 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 tu, de tu imaginación que es falso pero este es el Dios de la Biblia este es nuestro Dios, Dios nunca cambia, es el mismo si sí, sí, Él pudiera hacer esto con los, los apóstoles, los discípulos con Jesús, con David, Él lo puede hacer con nosotros, ahora a lo mejor no va a ser con una tormenta como los que ellos tenían pero a lo mejor va a ser con un problema que tú tienes en la casa, en tu okay. corazón, en tu vida. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Y eso a mí me, me da gozo porque sé que no estoy solo, que tengo el Espíritu Santo conmigo y que nunca voy a estar solo, que Él siempre me va a poder ayudar. Sí, le pido por su ayuda. Porque muchas personas dicen, ah, Señor, pasé por esto y no me ayudaste. Pero le preguntaste a Dios por ayuda. Le pediste al Espíritu Santo por ayuda. Y dijiste, Espíritu Santo, enséñame cómo hacer esto. Espíritu Santo, enséñame cómo hablar. A veces a mí me, me fascina, me deja en wow, porque si tú me tratas de hablar en español sin estando aquí o, o, o estudiando, ¿verdad? No te puedo hablar en español, me cuesta. Pero para mí es un milagro que puedo hablarte con la palabra de Dios. Porque sé que el Espíritu Santo me anda ayudando. Que Él me enseñó cómo pronunciar las palabras. Porque a veces son unas palabras que no sé cómo, cómo hablarlas. Pero Él me ayuda en eso. So, si me puede, ayudar a, me puede ayudar a mí a hablar, te puede ayudar a ti a hacer lo que sea. Solamente si tú tomas el tiempo para conocerlo a Él. No para tratar de agarrar una, una bendición. No para tratar de agarrar una, una ayuda de Él sino para poder a, a, para poder saber quién es él para poder conocerlo a él eso para mí me fascina porque muchas personas ponte ponte a pensar en esto más mejor si hay una persona que quiere conocerte verdad y te dice hey vamos a comer vamos a comer vamos a comer pero solamente quiere ir a comer contigo porque él sabe que tú vas a pagar tienes una relación con esa persona no verdad porque solamente te ando usando a ti por el dinero, solamente te ando usando a ti para agarrar comida. ¿Cómo piensas que el Espíritu Santo se siente cuando solamente tú quieres estar con Él, cuando quieres una cosa? Cuando solamente es la que Espíritu Santo solamente necesito tu ayuda en esto y ya. Ya luego te miro en unos tres meses cuando te necesito otra vez. Así no trabaja. El Espíritu Santo tiene sentimientos. No solamente lo puedes usar y dejarlo y ya. Tienes que estar con Él, conocerlo, levantarte en la mañana y, y, y dormirte con Él también. Lo tienes que invitar en todos lugares y platicar con Él. Porque si lo haces, sé que a veces se siente que, uh, se siente que es difícil. Y sí es difícil, pero no es imposible. El, el Espíritu Santo demanda que tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu corazón, tu mente de hablar, de caminar, porque hay unas personas que dicen, ah, pero tengo a Dios y estoy bien, y no cambia nada en su vida, todavía viven en pecado, así no vas a conocer a Dios, vas a, vas a conocer cosas de Dios, vas a conocer cosas del Espíritu Santo, pero nunca al Espíritu Santo. Cuando lo conoces, vas a poder hablar en lenguas. Sé que muchas personas no quieren hablar en lenguas. Porque dicen, no, eso, eso es extremo, ya, ahí se acabó la plática, no puedo entrar ahí. Pero eso es parte del Espíritu Santo. Eso es parte de estar con Él. No puedes decir, Señor, te quiero, solamente quiero estas cosas, pero estos ya no los quiero. Si quieres el Espíritu Santo, es que de todo, y sé, sé que se siente difícil. Pero no es. No, es imposible. Es, es parte de esta carrera que estamos corriendo y para mí es bien gozoso tengo un gran gozo que puedo correr esta carrera Sí, a veces nos caemos pero los levantamos te tienes que levantar sé que muchos de ustedes están dormidos pero ya no puedes estar dormido yo te puedo decir eso porque yo estaba dormido y cuando me levanté miré todo lo que pasó cuando me dormí y miré que muchas cosas pasaron porque la iglesia estaba dormida la iglesia es nosotros. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. So, ¿Estás dispuesto de cambiar? ¿Estás dispuesto de dejar todo? Como David dijo, Señor, por favor, no me saques de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Estás dispuesto de decir, Señor, me puedes quitar todo, pero tu presencia y tu Santo Espíritu, por favor, no me lo quites? No. Sé que es extremo, pero en verdad es algo normal. Si haces esto, vas a cambiar tu vida. Vas a cambiar la manera que mi miras en tu vida. Cómo miras las personas, cómo miras las tormentas, las situaciones, los problemas. Cómo miras las cosas en la casa. Todo cambia cuando tú decides cambiar. Es una demanda que es grande, sí, pero el pago es más grande. Sé que va a ser difícil, pero no va a ser imposible. A, a, comenzamos eh, to, todos um, estos mensajes con lo, el Dios de los milagros, luego el amor de Dios, luego el gozo del Señor, y ahora el Espíritu Santo, con todos estos mensajes, ¿los, los andas poniendo en práctica? Ahora, ahora sabes que el Espíritu Santo está aquí para poder ayudarte a entender todo esto, y no solamente entenderlo, sino vivirlo, porque ahí es cuando las cosas se ponen divertidas, y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, es cuando ya sabes cómo todo se va a mover porque tienes el guía que te va a ayudar. No, va, no vas a tener un problema cuando el guía no te puede ayudar, cuando el Espíritu Santo no te puede ayudar. Si en los tiempos de guerra, cuando los reyes agarraban a todas las personas, sus counselors, sus consoladores y les decían, um, les pidían por ayuda ¿verdad? para cómo mover su ejército, ¿Cómo, cómo le van a hacer para ganar la guerra, cómo crees que nosotros los tenemos que parar. Si la Biblia nos dice que nosotros somos reyes y um, sacerdotes... Nosotros, te tenemos un, nosotros tenemos un puesto, uh, a, a royal priesthood. Tenemos un llamado tan grande y no podemos gastar el tiempo más. Ya no podemos gastar nuestro tiempo en cosas que ya no, no tienen sentido. No podemos gastar nuestro tiempo en el Facebook, en los teléfonos, en la tele... En, en, todos, en otras cosas que no tienen importancia. Si Dios te, te dice que solamente tienes tres días de vivir, ¿qué vas a hacer en esos tres días? ¿Vas a depender en el Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora, ¿qué vas a hacer si sabes que te vas a morir, pero no sabes el día que te vas a morir? ¿Cómo vas a vivir todos tus días? Todo va a cambiar. Y, y una vez mi pastora me dijo esto y, y, y me dijo it's a do or die mentality es una mentalidad cuando lo haces o te vas a morir plain and simple bien fácil y eso me lo dijo cuando andaba tomando mis pruebas de, de bienes y raíces y con esa mentalidad cuando lo que me dijo eso miré el examen con esa mentalidad y dije si no lo paso voy a morir tenemos que mirar esto porque es, es algo que es real si no tienes el Espíritu Santo vas a morir no físicamente a lo mejor pero emocional, espiritual, en tu casa cosas se van a morir, tus hijos se van a perder, tu familia se va a perder, tu iglesia se va a perder. ¿Cómo se va a perder la iglesia? Porque tú eres la iglesia. Tú no pusiste tu parte. Es algo que a lo mejor es extremo, sé que es, es algo que es bien grande, pero en, en realidad es normal. Estas son las cosas que muchas personas no quieren platicar. Estas son las cosas que muchas personas no quieren predicar o enseñar. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte no lo rechazas porque si rechazas al Espíritu Santo vas a, rech a rechazar a Dios en el en el viejo Testamento las personas andaban peleando contra Dios ellos decían no queremos a Dios en el nuevo era no queremos a Jesús y ahora es no queremos al Espíritu Santo lo vas a querer en tu vida porque si miramos la Biblia y en inglés es history repeats itself todo se, se, todo se va a venir otra vez se repite si mirates que Allá, con las personas que no querían a Dios, ¿cómo les fue? Si miraste ahora, ¿cómo les fue a las personas que no querían a Jesús? Y ahora, que no quieren nada con el Espíritu Santo, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Tienes que estar, um, you have to be smart. <laughs> Tienes que estar sabio. Porque ya tenemos que decir, ok, Señor, ju 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 jugué con mi salvación. I was playing around with my salvation, Señor. Pero ¿sabes qué? Hoy en este momento, Señor, yo quiero darte mi vida. Yo quiero tenerte a ti, Espíritu Santo. Hay, hay una movie que, que se llama Time Changer. Y, y en esa movie estaba, estaba una persona que, que andaba hablando de Dios. Y un señor le dijo, voy a orar. No, dijo, voy a leer la Biblia que tú me diste. La voy a leer. Y antes que se iba a ir, con todo lo que pasó, que esta persona miró que el, pred el predicador si sí tenía algo que era real y él lo quería antes que él se iba fue con él y dijo él le dijo preacher dijo predicador cuando te dije que lo iba a leer o cuando te dije que iba a orar mm -mm. de verdaderamente no lo iba a hacer pero ahora sí lo voy a hacer muchas personas cuando estaban en la, en la iglesia cuando podían estar en la iglesia dije, de, decían señor te vamos a servir con todo nuestro corazón y con todo lo que pasó caído pero ahora tienen el momento para decir Señor, cuando te dijimos que, no te, iba, que te íbamos a servir con todo el corazón, te damos mintiendo Señor, pero a, ahora en este momento Señor sí te vamos a servir con todo el corazón vamos a depender de tu Espíritu Santo so, en este momento quiero cerrar con una oración y si quieres invitar al Espíritu Santo Tomás, solamente repite después de mí, di Espíritu Santo te invito en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi corazón, en mi mente, en todo Espíritu Santo te invito. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto Jesús como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame Señor para poder servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración y si lo hiciste de corazón, toda tu vida va a cambiar no importa si estás en la tormenta, tú sabes que tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar. Toma el tiempo para conocerlo, porque lo más que lo conoces, la más confianza que vas a tener en él. Yeah.
2: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué, qué bendición! A ver, este, la verdad que este tema del Espíritu Santo, podemos hablar toda la vida y no podemos acabar de hablar de él, ¿verdad? Yeah. Sí. Este, es una verdad que... Uh, eh, lo empezamos el día de ayer, domingo Y este, hoy lo continuamos está, Falta el martes, el miércoles, jueves y viernes Que vamos a estar hablando de este poderoso tema este, uh, El día de ayer celebramos el día de Pentecostés Por eso estamos hablando del Espíritu Santo Predicando, dándoles enseñanza del Espíritu Santo Y la verdad que esta palabra que trajo uh, a evo en el día de hoy Es una bendición sobrenatural Y la verdad que siempre, siempre uno aprende muchas cosas la, la, la escritura que diste de, de David, donde dice, crea en mí un corazón limpio y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, para David lo más importante era el Espíritu Santo. Y, y, y le dijo, y no me eches de tu presencia. En otras palabras, o sea, el Espíritu Santo es lo más importante. Y como estabas diciendo, hey, tal vez si, si no tienes el Espíritu Santo, este, tal vez no te mueras eh, físicamente, pero muchas cosas en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, eh, vas a perder muchas cosas por no tener al ayudador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestra ayuda, y si no tienes... Eh, eh, si no, si te no, si estás solo o sola y no tienes a nadie contigo, mientras tengas al Espíritu Santo, vas a salir ganando y vas a tener la ayuda que necesitas es bien importante que entiendas esto es bien importante que, eh, que tú te esfuerces todos los días para tener una relación con el Espíritu Santo, para conocer al Espíritu Santo, para hablar con el Espíritu Santo, tener una intimidad con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo a cualquier hora que tú quieras hablar con él, está disponible para ti, lo único que él quiere es que tú hables con él, y muchas de las veces lo ignora uno, y así como estabas diciendo tú hace ratito, de que muchas de las veces este ah, eh, cuando, si estás eh, si, si estamos tú y yo comiendo en algún lugar y tú nomás estás en el teléfono, pues yo voy a decir, pues entonces ¿a qué venimos? ¿Ah? y este, o a veces que está, eh, o sea, y, y así pasa muchas veces que hay mucha gente a veces que están en el teléfono, en lugar de aprovechar este tiempo digamos donde cuando estamos tú y yo así en lugar de aprovechar el tiempo si estás en el teléfono pues entonces no tiene sentido pero o sea eh, y ahí es cuando se siente uno rechazado el Espíritu Santo tiene sentimientos y, este, y también así como nos sentimos rechazados nosotros también el Espíritu Santo se siente rechazado y por eso como dice la Biblia hay tiempo para todo o sea es tiempo de, de llorar Tiempo de reír Tiempo de, 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 de nacer Tiempo de, de, de morir Y hay tiempo de todo Hay tiempo de todo, hay tiempo para estar en el teléfono Y para no estar en el teléfono también sí. ver, Hay tiempo para orar Y hay tiempo para interceder Hay tiempo para guerrear Hay tiempo para buscar a Dios Y hay tiempo para alabar a Dios Hay tiempo para todo Pero tenemos que saber el tiempo Y si no sabes discernir el tiempo en el que estás necesitas al Espíritu Santo amén por eso la palabra de Dios es bien clara o sea Él es nuestro consolador y nuestro ayudador muchas de las veces lo único que tienes que hacer es decir Espíritu Santo enséñame y ayúdame para hacer las cosas como tú quieres que las haga y esto aplica en todo como tú lo estabas diciendo este, el Espíritu Santo no nomás es tu ayudador para, cuando dice la palabra ayudador en realidad significa ayudador en todo a ver si no sabes cómo cambiar una llanta si no sabes de mecánica si no sabes de cocina si no sabes cómo planchar una camisa a ver si no sabes cómo peinarte si no sabes cortarte el pelo a ver si no sabes este cómo tratar a tu esposa o a tu esposo si no sabes cómo ser un buen padre una buena madre si no sabes cómo orar si no entiendes la Biblia si no si no 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 entiendes muchas cosas para eso está el ayudador por eso Jesucristo dijo no los dejaré huérfanos dijo es necesario que yo me vaya dijo porque si me voy les voy a mandar al Consolador así es que es bien sencillo es bien sencillo lo único que tienes que hacer es clamarle al Espíritu Santo decirle te anhelo y quiero conocerte y Él va a estar disponible para ti, escúchame el Espíritu Santo te anhela mucho más a ti de lo que tú lo anhelas a Él pero lo que Él quiere hacer contigo es de que tú entiendas esto para que imagínate si hay un anhelo de los dos lados imagínate el tipo de relación que va a haber o sea eso va a ser una, una relación tan íntima tan cerrada que va a ser lo más importante para tu vida por eso la invitación en este día es de que conozcas al consolador y que confíes en el señor confíe en el señor con todo tu corazón y no te apoyes en, tu, en lo que tú sabes no te apoyes en tu propia, propia prudencia, no te apoyes en esas cosas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, la verdad, que es, es bien gentil. Escucha, muchas de las veces, ah, a mí me gustaría de que el Espíritu Santo se interrumpiera y que nos este, ah, que dijera, eh, o que, 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 que dijera, ¿sabes qué? Te voy a ayudar aunque no me pidas ayuda. A veces, la verdad que yo he pensado en eso, que es necesario, porque muchas de las veces... A veces uno comete tantas cosas o, o, o errores o si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si hubiera dicho esto, si mejor hubiera hecho acá o si me hubiera ido dado la vuelta por acá, si le hubiera hecho caso al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo te, te pone algo en ti. Llámale a, a tu esposa, a tu esposo, llámale a tu hijo o, o, a, o, o, o ten cuidado con esto, ten cuidado acá o, o te, te muestra algo antes con un propósito, pero uno muchas veces no hace caso y al rato te dicen, hey, chocó tu hijo y le hubiera llamado o al rato dice, hijo, le pasó esto o, o, o pasó algo, pero o sea el Espíritu Santo ya te había da, eh, hablado desde antes para que hicieras algo y no podemos tomar las cosas a la ligera, ¿por qué? porque el Espíritu Santo eh, 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 esa es una manera que lo podemos conocer ¿cómo te ayudó todo lo que eh, 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 hablaste ahora, la enseñanza ¿cómo me ayudó? Uh
1: -huh. pues aprendí muchas cosas yo pero personalmente es más como, um, nunca me lo imaginé que tenía que depender en él tanto. Porque like, yo no sé cómo, cómo, cómo conocer el sonido, muchas cosas, o cuando leo, o sea, muchas de las cosas que yo he aprendido nunca lo sabía, no. con palabras que no puedo a veces a, a leer, o sea, todavía me ayuda con eso, eso sí. wow.
2: es algo Es algo bien interesante porque yo me acuerdo la primera vez que fuimos a Argentina, que porque cada que vamos a Argentina, vamos juntos él y yo. Y, este, y, y siempre él hace una conferencia para jóvenes allá. Y la primera vez, muchos se quedaron en blanco porque no le entendían muchas cosas. La segunda vez le entendieron mejor. Así como, allá como mismo dicen en Argentina, que le hacen así, ¿qué dice? Así, así estaban, este, no, no le entendía La segunda vez ya fue mejor. Y la tercera mejor. La cuarta vez fue mucho mejor. Pero ahora... Este, con la ayuda del Espíritu Santo, la verdad que yo estoy impresionado porque habla muy bien el español y este y está uh, y, y esto no le podemos atribuir nada a nadie más que el Espíritu de Dios. A ver, hay un hermano aquí en la iglesia, eh, él se llama Misael. Él, el testimonio de él es que él no sabía leer y el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo en un mes le enseñó a leer. O sea, tú sabes que eso no, no pasa en un mes. Yo tuve que ir a la escuela por hasta, el, hasta el quinto grado, yo creo, hasta que aprendí a leer. Y, este, y él en un mes, o sea, cuando el, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que tú vas a hacer en, en un año, lo puedes hacer en un mes. Sí. Lo que vas a hacer en un mes, lo haces en una semana. Lo que vas a hacer en una semana, lo haces en un día. Lo que vas a hacer en un día, lo haces en, en una hora. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vamos a hacer muchas cosas, vamos a trabajar mucho más, vamos a hacer cosas extras, vamos a, a, a al, al final del, del día se va a decir, y, hicimos todo esto, no sirvió para nada, si más hubiéramos hecho esto de un principio, pero si de un principio le hubiéramos pedido la ayuda del Espíritu Santo hubiera sido diferente todo, así es que eh, todo lo que estás diciendo, o sea, todas las cosas que yo tampoco sabía predicar, <ríe> a mí, yo no sabía predicar cuando me llamó el Señor y qué voy a decir, pero el Espíritu Santo a través de los años me empezó a enseñar, me empezó a decir habla de esta manera, aquí levanta la voz, baja la voz, grita, a ver, brinca, eh, ah, levanta las manos y cuando vas siguiendo al Espíritu Santo cuando estás predicando eh, vas a tener éxito. Cuando entiendes y escuchas al Espíritu Santo, cuando te está dando las predicaciones, qué vas a hacer, cómo hacerle, cómo predicar, qué decir, qué no decir. Y a veces este, te va a dar predicaciones que son bien poderosas, pero esas no las vas a predicar porque son para ti. Y, este, y tienes que aprender tú mismo, pero así trabaja el Espíritu Santo. Cuando ya lo conoces al Espíritu de Dios, tu vida cambia. Tu manera de pensar cambia, tu carácter cambia, tu comportamiento cambia. Y como dijiste tú, te demanda que cambies. Y este, pero, o sea, cuando conoces al Espíritu Santo, esa demanda eh, eh, es. Tú sabes que es una demanda, pero es. Tú quieres cambiar, sí. O sea, ya no lo vas a mirar como una demanda, lo vas a mirar como un privilegio, querer cambiar y, y, y hacer las cosas diferentes. O sea, ya me voy a portar mejor, voy a hablar mejor, voy a tener un mejor carácter, me voy a portar mejor contigo y tú conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos une. O sea, ya yo me, me, me esfuerzo, ya nos esforzamos para ser mejores hombres, mejores mujeres, las mujeres, este, mejores hijos, mejores cristianos, mejores líderes, mejores siervos de Dios y todas esas cosas. Pero para eso, necesitamos el Espíritu Santo, así es que depende del Espíritu Santo busca el Espíritu Santo y no descanses hasta que ya tengas esta relación personal y íntima con el Espíritu Santo no puedes descansar hasta que lo conozcas, así es que en el día de hoy ah, vamos a orar por la gente y le vamos a pedir a Dios que los bendiga a todos y le vamos a pedir a Dios que los ayude para que puedan conocer al Espíritu Santo de esta manera, amén oras
1: Señor, te damos la gloria y la honra por este día. Y en este momento, Padre, te pedimos que en todo lugar donde estén todas las personas, que los hagas en ver con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Que los, completamente que los invades con tu Espíritu Santo, Señor. Porque ellos te necesitan en todos momentos, Padre. Pero hoy, en esta en, es, en este tiempo donde estamos, te necesitamos a ti. Dependemos de ti y te invitamos porque te necesitamos.
2: En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú ayudes a todos los que nos están mirando ahorita y los que vayan a mirar después este video, que tú los ayudes para que te conozcan. Tú eres nuestro ayudador, tú eres el que nos llevas, el que nos guías a Jesús. Y tú eres el que nos ayuda y que nos muestras todas las cosas aún las que están por venir. Y te pedimos que nos muestres y nos ayudes para saber cómo conocerte, para poder obedecerte y para poder seguirte en todas las áreas de nuestras vidas, Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra, te damos la bienvenida y te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muchas gracias a todos. Les damos las gracias por haber estado conectados con nosotros. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra y... Abel Ortega Jr. Aquí, Jr., el pastor de los jóvenes. Así es que les damos las gracias por estar con nosotros aquí de Iglesia por el Evangelio en la ciudad de Indio, California. Mañana a las 5 de la tarde, otra vez nos miramos aquí con la tercera parte de este poderosísimo tema del Espíritu Santo. Así es que bendiciones y un abrazo y este, ah, para todos aquí en un momento más, eh, eh, en una hora o menos tal vez, vamos a estar otra vez aquí por Facebook dando una palabra para que se vuelvan a conectar, estén, tómense un, un respirar, tómense uh, un breather, como dicen, y este, hay muchas cosas que están pasando, recuerden, a las 6 de la tarde ya no salgan de su casa, esa es la orden que se dio aquí en el condado de Riverside, y pues prácticamente en todo Estados Unidos, de que no salgan después ya de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana, tenemos que quedarnos por todas las manifestaciones de violencia que están pasando, las riots, y este, uh, hay que obedecer, y quedes en su casa, por favor, si usted sale, si no tiene ninguna excusa y sale para afuera, lo van a arrestar, así es que no quieres ponerte en, ese, en esa posición para que te arresten, así es que gracias a todos, los bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo, bendiciones y un abrazo.